0: tá? cadê você? Tá aqui. Chegou o Cidarta Conectando. Salve, querido.
1: Salve, Rodrigo. Salve, todo mundo em casa aí. Tudo bem, tá? Tudo bom, cara. Tirando o que tá ruim, tá tudo ótimo. Tirando o que tá
0: ruim, tá tudo ótimo. Rapaz, muito obrigado por aceitar o convite aí. Você sabe, a gente se conheceu faz pouco tempo aí, mas temos trocado bastante, tenho aprendido muito contigo o seu livro, ó, Oráculo da Noite. Anotei várias coisas aqui, fiz várias perguntinhas para nós hoje. Estou tô, tô afiado nas perguntas aqui. Lembrando sempre da da de jornalista aqui, não tem como escapar. É, antes de eu vou passar a bola para você, Cidarta, mas vou falar um pouquinho sobre o Cidarta. Ele é um dos, dos principais neurocientistas do Brasil, do mundo, eu diria. Não. Ele é grandes especialistas em sonhos, talvez o cara que mais entenda de sonhos, uh, sobre sonhos, a né? escrever esse livro, que é a história e a ciência do sonho na humanidade, desde desde o momento zero que a gente começou a sonhar e a importância do sonho para construir quem a gente é, né? como humanidade. E nesse processo todo, Siddhartha aprendeu coisas incríveis, tem escrito muito em vários lugares, na né? Folha, Piauí, apareceu no Roda Viva recentemente, então o que o Siddhartha tem a dizer está muito muito afinado com o que a, e afiado afinado e afiado com, com o momento que a gente está vivendo agora dessa transformação fantástica que a gente está passando com uma, um pedágio muito alto, né? Que é essa quantidade enorme de, de vidas que a gente está perdendo vai perder ao longo do caminho. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o sonho nesse nesse contexto, né? Como é que a gente pode Utilizar o sonho como uma ferramenta. Então, Cidata, muito de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, eu acho que eu vou começar já soltando uma pergunta aqui, que muita gente me pediu para fazer. O pessoal falou o seguinte, pergunta para o Cidardo, por que, que as pessoas têm tido sonhos bizarros nesse momento? Acho que é uma boa pergunta para começar.
1: Legal, legal. Então, as pessoas estão tendo reações muito diferentes a esse momento, né? É, as pessoas que não têm condições econômicas de fazer isolamento nem nem tem juízo então na rua tentando ter vida normal no meio da normalidade, né do novo normal uhum. e, e essas pessoas talvez estejam dormindo igual né é, mas talvez o inconsciente já esteja pitando e falando hum, vai dar errado uhum. as pessoas que estão muito preocupadas e ansiosas é, com o que está acontecendo e com o que vai acontecer estão é, tendo dificuldade de dormir Estão estressadas, estão muitas vezes com insônia. Tenho amigos que estão com insônia que têm falado sobre isso. é, é interessante porque os, os antigos é, sábios né, né, que estudaram sonhos na antiguidade, é, Macróbios, artemidoros falavam que a insônia é o, é o sonho com um tema único. Eu achava isso super estranho, mas agora eu entendo melhor. Você está muito preocupado você está acordado, mas está pensando só naquilo. E, na verdade, o sonho, hoje em dia, a gente entende o sonho como alguma coisa que está sempre acontecendo, né? Durante o sono e também durante a vigília, que a gente chama de imaginação, né? Então, essas pessoas estão sofrendo muito, estão com um sono, é, leve, é, o sono leve, o aumento do da adrenalina, do cortisol, dos níveis de noradrenalina, tudo isso faz com que a pessoa tenha um sonho é, agitado, é, a tendência a ter pesadelos e tal. Uhum. Tem outras pessoas que estão conseguindo é, utilizar esse momento, que conseguem fazer isolamento e conseguem entrar no momento presente sem ficar muito na ansiedade do futuro ou no, na ruminação do passado. Essas pessoas estão conseguindo dormir melhor, têm mais oportunidade para dormir, mais horas, é, e às vezes com mais tranquilidade até do que antes, porque estavam numa vida muito corrida. Uhum. E aí tem várias pessoas que estão relatando sonhos épicos, sonhos magnos, grandes sonhos, sonhos assim de, de sabor junguiano. Uhum. É, e a gente está vivendo um momento épico, solene, é, planetário, é, histórico, a gente pode usar N adjetivos aqui.
2: Uhum.
1: É, muita gente que começou a fazer sonhário nessa experiência, seja por, por uh, interesse, por decisão própria, seja porque é, se engajou numa pesquisa, tem muita gente fazendo pesquisa com, com sonhos na pandemia... No nosso grupo de pesquisa, a Natália Mota está fazendo uma pesquisa, está concluindo uma pesquisa sobre isso. Na UFMG tem, na USP tem, na URGS tem, em Harvard tem, em vários lugares tem. Né? E o que está saltando à vista é que os sonhos das pessoas que conseguem fazer os relatos e que estão focando nos sonhos, eles estão, de fato, mais bizarros, mais vívidos, é, mais é, enigmáticos, é, mais perturbadores do, do cotidiano, mais, ou pelo menos com mais impacto emocional na vida das pessoas. Isso uhum. tem a ver diretamente com a função onírica, que é a função do onírica, é justamente tentar fazer sentido do que está acontecendo para saber para onde ir.
2: Está
1: uhum. nesse momento solene de tentar ver. Deu errado. O, o, o carro capotou. O que, que a gente vai fazer?
0: Antes de entrar nessa,
1: eu queria voltar. Eu, por acaso, eu tenho essa, essa
0: pergunta aqui mais para frente, se dá, mas eu queria falar de uma outra coisa antes que é uma frase que eu li no, no teu sonho ali... No teu sonho, no teu livro, que é um sonho também. É sobre o, o sonho prepara o um sonhador para o dia seguinte. Essa frase, não sei se é do Sim. Jung ou, do, ou do, do... Do Jung. É do eu Jung. Acho. E é uma frase fantástica. Quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus, quanto sentido que faz, né? E isso se manifesta de diversas maneiras. Sei lá, você vai ter uma, uma reunião importante, você vai, vai conhecer uma, uma pessoa, você vai... É reencontrar uma pessoa, você sonha com coisas que dão errado naquele, naquele evento, né? Você escreveu no livro sobre defender uma tese de doutorado, e aí ao sonhar sobre essas coisas que dão errado, você de alguma maneira se prepara. Como isso se manifesta em outro, de outras maneiras, essa frase tão, tão importante? Assim?
1: É, o, o sonho, ao retratar o que está acontecendo de uma maneira simbólica, é, ele traz um certo conteúdo, um conteúdo explícito, manifesto, que tem a ver com os desejos e temores do sonhador, mas ele tem um monte de conteúdos associados, que são conteúdos latentes. Então, ele funciona como uma espécie de farol baixo e farol alto na frente do carro. Você tem uhum. um farol baixo que está vendo com mais com mais com com imagens mais de, bem definidas, aquilo que você sente que está acontecendo, percebe que está acontecendo. E aí tem as associações que levam esse farol um pouco mais longe. E aí você consegue falar, Pô, mas será que isso tem a ver com aquilo? Será que isso está acontecendo também? Uhum. É, é, o, que, o que é muito evidente é que a nossa capacidade de prever o futuro, com toda a ciência, com todo o capital envolvido nisso, ela está tão ruim que mesmo quando a gente consegue prever esse futuro, a gente não consegue agir para evitá-lo.
2: Uhum.
1: Ah, tem um vídeo circulando aí do Obama falando da, da grande probabilidade de uma pandemia causada por um vírus é, que circulasse no ar é, nos próximos anos, se não houvesse se não houvesse investimento adequado em ciência, em pesquisa, e inovação, isso não seria evitado.
2: Uhum. Por que, que a gente
1: não tem essa vacina? Uhum. Por que, que a gente não tem é, leitos para todo mundo? Por que, que a gente não tem respirador para todo mundo? Por que, que não tem testes? Porque houve, na verdade, o abandono da, da, de uma previsão sábia, prudente de futuro e em troca de quê? Do mercado de futuros. <risos> que, hoje, que ontem tomou uma queda... Tomou uma, uma, né, Petróleo uma, negativo. Pô, entendeu? É um negócio que você fala, caramba, o que mais precisa acontecer para as pessoas entenderem que as coisas têm que mudar.
0: Aliás, Siddhartha, eu te convidei lá para falar no mando de negócio no ano passado, né? E eu falei assim, Siddhartha, conta pra turma lá como é que a gente pode, já que o, o, o velho jeito está morrendo, né? Esse capitalismo predatório, selvagem, tá dando sinais de cansaço e derrubando todo mundo ao mesmo tempo, a humanidade, o planeta. Como é que a gente pode sonhar com um novo é, futuro? E qual que é a importância do sonho nisso? E daí a gente foi conversar sobre isso e o Siddhartha começou a fazer um monte de crítica ao capitalismo, críticas super sóbrias e com as quais eu, eu concordo em gênero, número e grau. Né? Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto. Por que, que o capitalismo matou a nossa
1: capacidade de sonhar? Eu acho que se a gente estivesse sonhando adequadamente, se a gente praticasse a arte de sonhar, como, como os indígenas brasileiros fazem muito bem, os ameríndios, nós teríamos já há muito tempo abandonado práticas predatórias que já não servem é a coletividade, que na verdade nunca serviram a coletividade, é, mas que foram estabilizadas pela evolução porque havia escassez.
2: Uhum. Então a
1: gente, a gente é muito capaz de solidariedade, a gente é muito capaz de amor, mas a gente também é muito capaz de subjugar, de oprimir, de expropriar, de, de, de destruir o outro. A gente tem essa, essa dicotomia, uma dicotomia que tem toda uma base biológica, hormonal, Podia falar aqui da ocitocina Podia uhum. falar da amida podia falar... Tem um monte de biologia por trás disso mas, mas Isso se expressa na cultura Então a gente tem milênios de cultura Patriarcal, opressora Com quem está do lado de fora E Amorosa barra opressora Com quem está do lado de dentro
2: uhum.
1: né? Os grupos Os grupos eh, humanos foram crescendo de tamanho Então a gente foi criando uma capacidade De ter uma solidariedade muito expandida quando você junta a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, são milhares e milhares de pessoas que não se conhecem, mas que estão sintonizadas, que estão irmanadas por, por, por propósito, uma bandeira, enfim. É, do ponto de vista planetário, é óbvio que depois que nós fomos criando grupos cada vez maiores, com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas com as quais a gente se identifica, em algum momento a gente vai ter que se identificar com todo mundo. Uhum. É, qual que é o problema? O problema é que quando a, a predação ela é basicamente uma externalização. Né? Você fala, pô, eu tô querendo, é, eu preciso comer, eu vou predar aquele animal ali, vou matar aquele animal para comer, pronto, eu externalizei esse, uhum. esse prejuízo para esse animal, para os seus filhotes, para a sua linhagem. Né? Agora não dá mais para externalizar, porque a gente agora se deu a volta, a gente está tudo globalizado.
2: Uhum. Se os
1: ricos querem ter saúde, os pobres têm que ter saúde também. Por quê? Porque a pandemia pega todo mundo. A pandemia pega todo mundo. Então, o rico não adianta o rico falar ah, eu estou seguro. Porque não está seguro. Porque não vai poder interagir com ninguém. E mesmo assim vai ficar doente e vai morrer. Dono de banco morre também. Morre. Então, agora está num momento muito crucial. Porque assim, enquanto houve escassez, fazia muito sentido acumular para os seus e negar qualquer coisa aos outros.
2: Uhum.
1: No momento em que existia abundância qual é o sentido de negar alguma coisa aos outros? Então, uhum. as pessoas que hoje acumularam todo esse capital, esse acúmulo incrível de capital que aconteceu entre o século XIX e agora, as famílias mais ricas do mundo são famílias que, pelo menos no Ocidente, no Oriente é diferente, né? no Oriente Médio, mas no Ocidente, as famílias mais ricas do mundo são oriundas de famílias que enriqueceram muito na segunda metade do século XIX, com falcatruas de vários tipos, Hum. E que mantiveram um poder exagerado E inclusive uma influência geopolítica totalmente exagerada Agora chegou um momento. Agora a gente está no momento crítico Da expansão de consciência planetária Ou as pessoas tomam essa nova consciência E em particular ou as pessoas muito poderosas e muito ricas Entendem o papel delas de transformação desse planeta Em um, um lugar de, de bem-estar Um lugar de, 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 igual, de igualdade de oportunidades um local amoroso, em que a gente recobra o que nós temos de melhor da ancestralidade paleolítica, nossa capacidade de amar, de amparar, de cuidar. É muito antigo isso. Há muito tempo, há milhares e milhares de anos, que pessoas que quebravam uma perna eram cuidadas pelo grupo. Porque na natureza, um animal que quebra a perna vai morrer. Uhum. E a gente começa a ver no registro fóssil que pessoas que tinham tido acidentes gravíssimos, elas sobreviviam. Por quê? Porque havia o cuidado do grupo. Então está no momento da gente entender isso e das pessoas mais poderosas do planeta entenderem que elas não, se elas têm 5 bilhões de dólares, elas não precisam de 6. Na verdade, para elas alinharem desejo, ação e, e bem-estar comum, elas vão ter que doar a maior parte disso. Uhum. Esse é o momento que os ricos vão ter que construir o planeta e não predar o planeta. Se continuarem a predar o planeta, não vai sobrar ninguém. E aí, algumas pessoas ricas vão ficar morando na Nova Zelândia num silo nuclear, que foi o que fizeram, muita gente fez isso. Uhum. E depois não vai ter nada. Quer dizer, qual é o projeto de planeta? Se os ricos do planeta não tiverem projeto para o planeta, se o projeto é se enriquecer, já deu errado.
0: Você acha que. Já estão que... pagando
1: para estocar petróleo.
0: Exato. E teve, um, teve uma, uma onda aqui no Brasil recentemente, nas últimas semanas, de doações das, das empresas, né? É... É positivo. O que que você acha sobre isso? É eu um, é um início positivo.
1: de um despertar assim é um essa consciência está chegando. Eu espero que seja, Rodrigo. É, eu falei até ontem com uma live com o Bruno Tortura, que o que está rolando agora é uma pressão de seleção nova, é uma pressão de seleção biológica que impacta no, no cultural, ou seja, então é uma pressão de seleção que, que que vai mexer no nosso pool genético, mas que se expressa a nível dos memes, daquelas ideias que as pessoas trocam. Se uhum. você falasse com um capitalista Selvagem, de dois meses atrás, de três meses atrás, ele falaria, puxa, eu até concordo com você, mas eu não posso parar, porque nada vai parar, porque está todo mundo competindo. Se eu parar, o meu concorrente me engole. Pois uhum. bem, parou. E agora? agora? que parou, a gente pode fazer um plano que inclua todo mundo, que não deixe ninguém de fora. Uhum. Aquela economia donut, né? aquela uhum. economia rosquinha que o pessoal está desenvolvendo na Holanda, está implementando na Holanda, que ninguém, que, que ninguém fica do lado de fora e você também não externaliza isso para o meio ambiente.
2: Uhum.
0: É, um, é um momento único que a gente tem, né? Tem muita gente falando que essa crise é muito boa para ser desperdiçada. Agora, a gente já, já passou... Tá, vou, vou fazer aquela pergunta que você tinha levantado. Parece que a gente, se a gente olhar para a humanidade, para a civilização, nesse momento agora, dá uma sensação de ir. Deu merda. Volta. Volta. Né? Tem até um, um livro sobre isso que é interessante é um, um macaco, um primato evoluindo Chegou no cara de gravata assim E o próximo passo é o cara voltando assim Porque deu errado, a evolução deu errado A gente já certamente já sentiu isso outras vezes na história assim, ó, Com a peste negra, com a primeira guerra mundial Segunda guerra mundial São momentos de, de inflexão Esses momentos trouxeram algum tipo de mudança positiva né, apesar da dor que causaram. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a criação da ONU. Tá bom, vamos questionar a ONU, se viu interesses da do... Inglaterra, vezes, sei lá, mas foi uma, uma tentativa de organização global de alguma maneira. Os direitos humanos apareceram depois disso também, porque depois todo mundo viu que um maluco como Hitler, que né, tem um, um, um arremedo muito ruim no Brasil nesse momento, que é o nosso presidente, mas a gente olha para isso e fala, rapaz, isso não pode está além da capacidade é, evolu evolucionária num cara desses a gente tem que barrar os direitos universais humanos foram uma, uma resposta da humanidade a isso né o que o que, que, que a gente pode olhar para essa a gente pode dar para essa crise agora como uma
1: oportunidade de evolução eu acho que a gente não só mesmo. pode como não só pode como precisa essa é uma grande chance. E provavelmente, se a gente não tivesse a Covid-19, a gente ia continuar em alta velocidade para o precipício nos próximos 20 ou 30 anos. É o que a gente está vendo acontecer com o meio ambiente em todos os níveis, a desigualdade aumentando, os ricos ficando cada vez mais ricos, os pobres ficando cada vez mais pobres, os sistemas de saúde bacanas que existiam no século 70 sendo desmontados. Olha o que está acontecendo na Inglaterra, um país que tinha uma saúde sensacional. Olha os Estados Unidos, um país riquíssimo, que nunca conseguiu ter um sistema único de saúde. Olha o que está começando a acontecer no Brasil, agora com clareza, porque os números estão sendo maquiados, mas não tem jeito de maquiar morte em massa. Manaus explodiu hoje. Entendeu? Brasil, Índia, África, vai ser terrível. Lagos, vai ser terrível. E isso é uma oportunidade. Eu, eu tenho, a metáfora que eu tenho utilizado é a seguinte. É um carro em alta velocidade rumando para o preço. Chegando perto de cair, ele fez uma curva errada e capotou. E tá capotando, tá capotando, tá capotando. Não dá pra saber se ele vai explodir, se ele vai bater na árvore e quebrar, se ele vai se amassar todinho e não andar mais, ou se ele vai ainda todo amassado, poder ser virado. E aí a pergunta é, quando a gente conseguir entrar de novo nele, se tudo isso der certo e ele estiver ainda funcionando, a gente quer continuar, acelerar na mesma direção? Uhum. Essa é a Pois é, e quem vai responder essa pergunta? Nós. nós, Como? Assim, conversando, formulando, questionando e tocando as pessoas. Todo mundo. A gente está num momento de consciência planetária. A gente hoje tem os meios para isso. Imagina isso nos anos 60. Sem é internet. Importância do pensamento coletivo e colaborativo. Exatamente. A gente precisa de colaboração. A era da competição acabou. Se a gente quiser continuar a competir, a gente vai dar errado. Agora chegou a hora da cooperação, não precisa mais, a gente não precisa mais de guerra, não precisa mais de luta, já tem abundância, a gente tem ciência, tem cultura, tem arte, tem expressões de saberes populares, tradicionais, poderosas. Está na hora de juntar o melhor da humanidade, fazer a síntese do que nós fizemos de mais legal nos últimos 300 mil anos e fazer um projeto, um plano para esse planeta e as pessoas desequilibradas, psicopatas, é, viciadas em subjugar, os sádicos essas pessoas precisam de tratamento e também precisam de ser isoladas do serviço público.
0: Eu soube de é, alguns estudos que falam sobre isso, né, que os grandes é, grandes líderes não vou dizer grandes líderes porque grandes líderes pressupõem ser o nosso entendimento de uma pessoa boa, né, preocupada com todo, mas líderes reconhecidos, principalmente do mundo das empresas, talvez alguns políticos também. São aquelas pessoas que conseguem galgar a carreira de algum jeito, né? E esse algum jeito é passando por cima de todo mundo. O cara é um trator, é uma máquina. E aí quando você vai ver o cara que tá lá numa posição de liderança é um psicopata. Por que que a gente criou essa, essa ferramenta, esse sistema, dessa maneira de recompensar os psicopatas de alguma maneira?
1: Então, a gente tem que olhar para os estágios de evolução da consciência humana. Então, existe um estágio de evolução da consciência humana, é, muitas pessoas pensaram sobre isso, existem muitas é, classificações diferentes, é, é, tanto a nível, digamos assim, tradicional, de, de, de tradições milenares, quanto coisas recentes produzidas, digamos assim, pela academia nos últimos setenta, sete, oito décadas. né? Então, tudo indica que a gente tem ainda uma prevalência de formas de pensamento, formas de consciência que são características da Era do Bronze. Então, quando vem o primeiro imperador, Sargão da Acádia e unifica todas as terras entre o que hoje é o Iraque até a Turquia, e ele fala tudo isso aqui é meu, isso só acontece com muita violência, com muita subjugação da vontade alheia. Uhum. Então, é, se você olhar um bando de chimpanzés e perceber o comportamento dos machos alfa, é um comportamento extremamente agressivo, que frequentemente envolve matar filhotes de fêmeas que, que tiveram sexo com outros machos, uhum. é, que envolve golpes de Estado terríveis. né? Então, existe uma continuidade do comportamento é, patriarcal violento desde grupos de chimpanzés até um, a Idade Média, até a Renascença, até um Shakespeare, até um CEO um bem-sucedido. Uhum. Né? Digamos assim, o que eu tenho simplificado como dizer, um comportamento de dopamina, de competição, de presa predador, de quem é que, que consegue, mesmo roubando e indo contra as regras, vencer. E isso uhum. foi muito premiado. O capitalismo foi construído nessas bases. E antes dele, o mercantilismo e o escravismo, a escravidão gigantesca. Toda a construção do capital foi feita com escravidão.
2: Uhum.
1: Então, esse é o um momento... E de a gente confrontar isso com outra parte do nosso cérebro, do nosso ser, que é uma parte ligada ao amor, à solidariedade, à, à, ao cuidado, à ética do cuidado, né? que está ligada à serotonina. Claro que isso é uma simplificação um pouco grosseira, dopamina claro. e, e, e serotonina. E aí tem, como está lembrando aqui a Isa, que tem a vertente também nos nossos... É, e, e Primos símios Que é a vertente dos bonobos né, Que são muito semelhantes aos chimpanzés Mas que em vez de resolver os seus conflitos Na base da violência Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes Resolve os seus conflitos na base do amor né, tá Quando o com pessoal começa a querer brigar As fêmeas vêm transam com todo mundo E o pessoal faz uma, uma, uma celebração do, do amor carnal Faz um carnaval né? Uhum. A gente tem na nossa, no nosso, nosso comportamento essas duas, essas duas é, linhas. Né? A gente é capaz de fazer as duas coisas. Uhum. É, inclusive, é muito assustador que no Brasil a gente esteja tão flertando, tão poderosamente com o com um patriarcado ignorante, energúmeno e, e, e destrutivo, Produtivo. porque o Brasil é, é o celeiro de alegria do mundo. O, Brasil, o mundo precisa muito do Brasil. Se, se o Brasil virar um, uma, um necropaís... Se a gente virar um, um país né, é, de, de ditadura com machocracia é, e, e, e teocracia, a gente vai tá, o mundo inteiro está privado de, de uma fonte de axé fundamental. Então, a nossa luta aqui, na verdade, é de interesse global.
0: Não, e só pegando esse, esse gancho aqui, esse Siddhartha, que eu acho que talvez seja um caminho para a gente andar agora aqui, que você fala no livro que a religião é, um, é comparável a uma neurose infantil. E a gente está vendo agora o, o governo se apoiar enormemente nessa, na, na religião, né? E assim, não estou sendo contra ou a favor da religião aqui. É tudo uma ferramenta, é como você usa isso, né? E a gente está vendo agora que a religião está sendo usada de alguma maneira para a manutenção do poder, como já foi feito há muito tempo. Agora, por que essa metáfora? é comparável a uma neurose infantil. Na
1: verdade, isso é isso vem do, do Freud, isso vem até de outras pessoas, do Tyler, do, do da antropologia do século XIX, isso tem a ver com Durkheim, isso tem a ver com outras, tem a ver com pensamentos de 100 anos atrás, de, de verem no, 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 no comportamento religioso dos, que, do que ele chamava os primitivos, animista, coisas muito semelhantes a, a fenômenos, a confabulações infantis. Então, é... Eu acho que, na verdade, é... vamos falar de espiritualidade em vez de religião. Existem muitas maneiras de viver a espiritualidade. Existem maneiras que são absolutamente transcendentes, cósmicas, planetárias, solidárias, amorosas, tudo de bom. E existem maneiras primitivas, que estão ligadas a essa, esse momento da Idade do Bronze, em que a gente aprendeu não a subjugar 20, mas a subjugar 20 mil. Uhum. Né? Houve uma tecnologia de controle mental para subjugar milhares de pessoas. E isso se manteve, isso está na, 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 na semente ou na matriz de um monte de empresas, de estados e de empreendimentos. Uhum. Mas também tem, tem o outro lado. Tem um Bill Gates, que tem uma generosidade incrível de doar 5% do que tem para causas planetárias. Ele está muito longe do que eu acho que é o, um ideal cristão, por exemplo. Que se fosse cristão mesmo, ele doava 95% do que tem e, ainda assim, comeria, beberia, viajaria e faria tudo o que quisesse. Uhum. É, eu acho que é essa consciência que está emergindo, com muito atraso. As ideias do Buda, do, do, do Siddhartha Gautama, as ideias do Cristo, é, ideias de Zoroastro, ideias, mesmo de Maomé, com algumas ressalvas, é, são ideias a serem implementadas ainda. Uhum. Né? É, uhum. No caso de Maomé, é um pouco mais complicado. Mas, mas vamos pegar a versão de Cristo do, de São Paulo, é, que é amar a todos como a si mesmo, mas todos mesmo, não só os judeus. Todo mundo. Uhum. Isso é uma coisa básica. Se a gente fizer isso, fica tudo mais simples. Só que todo mundo que professa isso, quase todo mundo que professa isso, não pratica isso. Uhum. Então, essa, essa desconexão entre desejo e ação é um, é um desalinhamento, eu diria que é um mal civilizacional. A gente vai ter que resolver. Aí é que o meu otimismo, na verdade, deriva da minha visão de mundo é, evolutiva. O
2: uhum. que nós
1: estamos enfrentando é uma pressão de seleção.
2: Uhum. Se nós
1: não formos capazes de nos adaptarmos, nós não vamos sobrar. Não vamos estar aqui. Então, eu sou otimista porque a gente no meio que não tem outra opção. A gente vai ter que fazer isso. Agora, a gente já fez isso antes. A gente fez isso inúmeras uhum. vezes. Nossos ancestrais fizeram isso por milhares e milhares de anos. Foram capazes de se unir, de colocar diferenças de lado e trabalhar em conjunto. Uhum. E agora a gente tem que fazer isso numa escala global. Mas a gente já fez isso em tantas outras escalas. Por que a gente não faria?
0: Tá na hora, né?
1: Tá na hora. Tá a hora na... é essa. A hora chegou.
0: Agora, é... porque vou voltar um pouquinho para a questão do... do sonho. Depois a gente vai. Eu quero voltar no tema espiritualidade, tá? Pra gente falar na, na parte final da conversa aqui. Você é... teve uma busca linda pelo sonho, assim, né? No, no teu processo. Queria que você falasse um pouquinho lá Como é que foi a questão do teu doutorado De como é que você dormiu, dormiu, dormiu Daí como é que você foi descobrindo a questão do sonho Deixa eu dar uma introdução nisso Depois eu vou fazer umas outras perguntas
1: aqui Para olhar
0: para o sonho de maneira prática Como ferramenta para a gente nesse momento
1: É, o, o, eu tive uma, uma relação com sonhos muito profunda desde cedo Eu conto isso no meu livro é, porque Porque logo muito cedo aconteceu uma coisa importante na minha vida Que eu não vou dar spoiler e o sonho foi, nesse, foi foi sintoma do que estava acontecendo, mas também foi através dele que eu tive uma cura. Uhum. É, mas eu não pensei em estudar sonhos quando eu estava na infância ou na adolescência, nem na graduação. Quando eu fui fazer... Nem mestrado. Quando eu fui fazer doutorado em Nova York, é, eu conto isso também em detalhes no livro, é, eu, tive uma, eu cheguei em janeiro, no inverno, e atrasado, o semestre tinha começado em, em agosto, então eu estava desadaptado. Eu peguei o bonde andando. Os, os, os amigos, os, os colegas já eram amigos, já tinham uma vida social, já estavam avançados no estudo de uma série de coisas, tinha seminários rolando. E quando eu chego, eu me senti tão... e, eu chego no inverno, né? E eu, eu, eu não conseguia me adaptar. Eu, eu, eu falava inglês bem e mesmo assim não conseguia entender o que as pessoas falavam uma coisa super estranha, eu me lembro de chegar no primeiro dia, eu cheguei num seminário, tava todo mundo lendo artigo científico, discutindo, comendo pizza e as pessoas falavam e eu entendia assim, uau uau, uau, uau não entendi o que as pessoas diziam, é, o estresse né o estresse muda totalmente a sua, a sua percepção eu também não entendia o conteúdo do que as pessoas diziam, eu tinha estudado por, por livros antigos, no Brasil não tinha disponibilidade de livro bom, atualizado eu não tinha e, então eu fiquei assim, eu não entendia nada, aí eu ia nas aulas, dormia, ia nos seminários, dormia, aí eu falei, ah, então eu vou trabalhar no laboratório, que isso eu sei fazer muito bem, vou, vou, uhum. vou falar, vou trabalhar na bancada. Chegava lá, me dava sono, dormia também no sofá do laboratório, o pessoal me via dormindo, eu ficava constrangido, e eu ia em casa. E aí tava nevando, tava escuro, e eu não conhecia ninguém lá, quase ninguém, conhecia algumas pessoas, meu orientador, a esposa dele, que era o são muito queridos, muito amigos, mas enfim Eu não tinha um grupo social ainda Resultado, quando eu vi, eu estava dormindo 16 horas por dia Eu saía, comia qualquer coisa Voltava e dormia, dormia, por dormia meses. Sonhava, sonhava Isso durou janeiro, fevereiro e março E aí eu falava, puxa, o sono tá me sabotando Eu tô querendo mostrar que eu dou conta Desse doutorado aqui E eu não consigo fazer nada, não consigo fazer nenhuma das tarefas do doutorado Nada Nem trabalhar, nem estudar, nem ler Nem assistir aula, nem fazer seminário Nada estava totalmente desmobilizado para a ação. Estava no momento de introspecção, de me voltar para mim mesmo. É, me rendi, me rendi me entreguei e tive incríveis experiências oníricas e sonhos lúcidos. E sonho... Aí comecei a sonhar em inglês, comecei a sonhar com aquelas pessoas novas, comecei a sonhar com biologia, com molécula, com, com receptor, com membrana, com proteína, com gene. E de repente, quando as flores vieram na primavera, eu eu desabrochei, eu, eu tinha um monte de amigos, eu entendia tudo, eu dava opinião, eu acertava, eu ia bem nas provas, eu estava fazendo trabalhos que depois deram certo no laboratório. Então, foi uma passagem, assim, de eu tive que me aprofundar muito né em mim mesmo para poder sair um outro siddhartha capaz de dar conta daquela situação. Aí, o que aconteceu é que, quando isso quando isso finalmente se completou, eu fiquei completamente é, intrigado com aquilo. Eu falei, puxa, então, esse processo que parecia uma auto sabotagem na verdade, era uma era uma preparação, eu me voltei para o meu inconsciente para poder me preparar para essa pra essa nova vida consciente. E aí me interessei muito por isso, comecei a estudar e vi que se sabia quase nada sobre para que, que a gente dorme. A gente, a, se sabia bastante em, sobre quais são os mecanismos que geram o sono, mas o que, que o sono causa em termos cognitivos, é, emocionais, era uma coisa ainda muito muito pouco clara. E aí eu falei, então é isso, já que, já que ninguém sabe, então eu quero saber. <risos> e eu, e aí, só que eu já tinha outro projeto acontecendo num outro laboratório, no laboratório original, então eu não parei de fazer o que eu estava fazendo, eu simplesmente comecei a trabalhar em um segundo laboratório de dia e de noite. Então eu trabalhava em dois laboratórios nos dois turnos e, e fiz uma espécie de caminhos paralelos no doutorado.
0: Entendi, e aí, é, bom, você aprendeu várias possibilidades e, e o sonho como ferramenta também, estudou, enfim, o sonho teve momentos muito importantes na, na história da humanidade, de ajudar a encontrar soluções, inclusive a tabela
1: periódica,
0: né? ela, ela emergiu num sonho, Exato. É, do, esqueci o nome do cientista,
1: do, do Mendeleev,
0: Mendeleev. E, e aí eu queria te perguntar o seguinte, é, às vezes a gente dorme é, com um problema e, e acorda com uma solução Minha esposa tem isso toda hora, é impressionante Ela vai dormir e fala eu, eu vou, Amanhã vou, 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 vou acordar com a ideia Por que, que isso
1: acontece? E, e acontece, ela consegue é, Por que, que isso acontece? Bom, vou juntar com a pergunta da Isa Redson Por que, que os sonhos existem? Né? Você está dizendo por que, que os sonhos existem e são eficazes? Essa é a sua pergunta então, os sonhos existem porque quando a gente vai dormir, o cérebro produz atividade elétrica, essa atividade elétrica ela, ela é produzida de maneira aleatória, mas ela repercute de maneira não aleatória. Por quê? Porque quando ela se espalha, ela segue caminhos que são caminhos preferenciais construídos na vigília, construídos, construídos pela experiência.
2: Uhum.
1: Né? E ela está muito orientada pela, pela, pelo balanço entre desejos e temores, ou entre desejos e antidesejos. Então, os sonhos eles são reativação de memórias, reativação elétrica de memórias, mas com, uma, com, uma, com um teor, com um tom, com um rumo que é dado pelo pelo pelos, pelas suas emoções, pelos seus desejos, por onde você está, é, em termos do que você quer e do que você teme. É, com o passar do tempo, isso evoluiu, isso evoluiu nos répteis, isso evoluiu nas aves, só que tanto nos répteis quanto nas aves isso é muito curto. Então, não dá tempo de você construir uma narrativa. Uma, uma, uma reativação de 10 segundos, 20 segundos, é, permite reativar um canto de um pássaro, mas não permite reativar um filme uhum. de duas horas, que é. Né, de duas horas não, de uma hora, que é mais ou menos um, um sonho de final de noite. Uhum. É, quando, a gente, quando os mamíferos começam a evoluir há 220 milhões de anos atrás, é, eles evolui um sono REM, um sono de movimento rápido dos olhos, muito mais longo. E é nesse período, nessa fase, que ocorre essa reativação máxima. Então, aquilo que durava 10 segundos passou a durar 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E começou a se gerar, não mais um comportamento estereotipado, como um canto de pássaro, mas um comportamento complexo, como toda uma interação entre diferentes animais, levando a, a que se alcance um objetivo. Os sonhos, uhum. assim como a vigília, eles são ligados a objetivos. Tanto que a maior parte dos sonhos tem a ver com objetivos que você não alcança, que são os sonhos da incompletude. Sim. Né? É, então, o sonho ele foi se configurando em uma espécie de... uma reativação do passado, uma memória, que não é igual ao futuro, nem igual ao passado. É uma coisa intermediária, que também não é igual ao passado, porque a reativação é imperfeita até porque alguns neurotransmissores não estão presentes no sono isso faz com que essa reativação seja ruidosa. Esse ruído introduz uma novidade.
2: Uhum.
1: E aí, ao despertar no dia seguinte, os nossos ancestrais mamíferos lidavam com as emoções daquele sonho. Então, o, o exemplo que eu tenho usado sempre é o exemplo de um animal que está na, na floresta buscando comida, um herbívoro. Está buscando frutas. E, de repente, é atacado por um predador. E foge, escapa. Ele forma uma memória daquele ataque, aí ele vai dormir. Quando ele dorme, aquela memória é reativada. Ela não é reativada igual, mas ela envolve aquele predador e aquele local. Uhum. Quando ele desperta, ele tem medo daquele local e daquele predador. E não vai uhum. lá. Então, isso acoplou a memória do passado com uma mudança de comportamento futuro.
2: Uhum. Isso é a
1: base do que eu tenho chamado de um oráculo probabilístico com base no ontem como será amanhã, que liga com a história do Jung, quer dizer, o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. Uhum. Vai acontecer daquele jeito? Não, necessariamente. É um oráculo probabilístico. né Agora, quando isso vai chegando no mundo da cultura, quando isso chega, na no quando você evolui depois de milhões de anos na linhagem humana, uhum. e a linhagem humana é uma linhagem que desenvolve a linguagem oral, a gente passa a ter um outro fenômeno, que é o fenômeno, o fenômeno da narratização. Então, aquela uhum. experiência que era minha, só minha, passa a ser sua. E isso tem tudo a ver com a nossa ligação como grupo. Essa é a tradição oral que a nascer aí. Exatamente. Eu posso te falar, poxa, Rodrigo, eu tive um sonho que se a gente for no Vale tal, tá cheio de caça. A gente vai poder caçar lá. E muitas vezes a gente foi lá e não tinha caça, mas uma vez tinha. Aí a gente falou, pô, é premonitório. E os sonhos, como eles são um integrador do inconsciente, dos, dos estímulos que foram percebidos consciente ou inconscientemente, eles na uhum. verdade têm uma chance de acertar maior do que o acaso, uhum. tanto é que eles se estabeleceram, deram certo e foram parar nos livros é, da literatura desde, a desde o início da literatura.
0: Então, oráculo da noite, vale
1: a pena ouvir o,
0: o que o sonho tem a dizer. Como é que a gente é, acessa os nossos sonhos? Tem, muita, tem gente conversando aqui falando, ah, nem todo mundo consegue sonhar. E, e isso não é verdade, nem todo mundo lembra do sonho, certo? Como que a gente pode lembrar do sonho? Existe uma tática para isso.
1: É, quase todo, mundo, quase todo mundo sonha. Mas muita gente não lembra que sonha. E isso tem a ver com a perda de importância do sonho na nossa vida. Aí, o que que faz o sonho não ter importância? Primeiro, a gente não fala dele com ninguém, não conta ele para ninguém. Isso já é terrível. Então, essa é a primeira coisa. A pessoa que quer sonhar e lembrar dos sonhos, tem que falar dos seus sonhos para as pessoas. Quando tiver um sonho, tem que contar isso para alguém. Mas antes de contar para alguém, tem que contar para si mesmo.
2: Uhum.
1: Então, é a prática de ficar na cama bem quietinha ou bem quietinho, e, com papel e lápis, fazer um relato. No início é difícil, depois fica fácil. Logo que acordar, pega um papel... Uma Tem que sair da cama. Na Tem hora. que sair da cama, pode ser Faz celular, um sonhário. Não? Isso, faz um diário de sonhos. Um pode ser no celular? Pode ser no celular, pode ser no áudio. Né? Mas para isso ficar mais poderoso, é importante que na noite anterior, ao dormir, antes de dormir, ela faça uma mentalização, que pode ser de teor poético, de teor psicológico, de teor religioso, místico, espiritual, como ela quiser, mas em que ela, de alguma maneira, diga para si mesma, eu vou sonhar, vou lembrar e vou relatar. É... Além disso, tem os hábitos, né? Então, se você vai dormir às oito da noite, muito provavelmente, às quatro da manhã, você vai ter um sono rei maravilhoso. Se você vai uhum. dormir às quatro da manhã, muito provavelmente, você não vai ter sono rei bacana, Seja porque você tem que despertar cedo porque o despertador tocou, seja porque você está tentando dormir no início da manhã, quando o seu cortisol está super alto e você não consegue dormir direito.
2: Uhum.
1: Né? Então, existe uma, existe uma maré hormonal. Se você dormir no início da noite, você vai dormir a favor da melatonina.
2: Uhum.
1: E depois você vai despertar a favor do cortisol. Mas se você dormir muito tarde, você vai tentar dormir contra o cortisol. Uhum. E não vai dar muito certo. Se você ingerir muito álcool antes de dormir ele vai te facilitar a entrada no sono, mas vai cortar o sono reino no final da noite. Se você fumar muita maconha, vai facilitar a entrada no sono, depende da maconha, depende da pessoa, pode também dificultar, mas depois a pessoa vai ter dificuldade de lembrar. Se usar pílulas para dormir, vai entrar em alguma coisa que parece com sono, mas não é muito sono, e que depois vai ter um efeito amnésico. Se fizer muito exercício antes de dormir, vai ter dificuldade de dormir e vai prejudicar a segunda metade da noite. Se ficar na tela até tarde da noite, vai impedir a produção da melatonina, não vai conseguir dormir cedo. Então, todos os nossos hábitos influenciam nisso. A pessoa que está interessada em sonhar bastante, ela tem que disciplinar o seu sono.
0: Uhum. E já que você falou em, em, em substâncias aí, acho que é, é um tema importante né, para esse momento que a gente está passando na humanidade, queria falar de psicodélicos. Tá? É, eu estava... É, eu vi um filme recentemente todo mundo pode ver no Netflix que chama Sunshine Makers, né? Que é a história de como que os, o LSD começou a ser produzido em larga escala e os caras que que produziram eram o Tom Scully e Nicholas Sand, eles tinham a ideia Ele de. Ele morreu agora, o Sand
1: morreu agora.
0: Morreu agora. É, eles queriam produzir milhões de pílulas de LSD porque eles chegaram nessa conclusão de que se um determinado número de pessoas né, tomasse LSD, é alcançar uma massa crítica no planeta, que o amor ia despertar, a consciência ia despertar, ia acabar a guerra, ia dar tudo certo. Só que o plano deles deu errado porque o FBI descobriu. E aí foi lá e estragou, dando spoiler do filme já, estragou o laboratório dos caras, mas eles, enfim, continuaram. E assim, foi naquela época que, de fato, os governos né, centrais foram lá e acabaram com a brincadeira de psicodélico. Só que voltou agora, né? nesse momento, Cambridge, Harvard, Johns Hopkins, principais universidades médicas do mundo, fazendo estudos aprofundados, super detalhados com psicodélicos de todos os tipos, MDMA, eh, LSD, Ayahuasca, Iboga. Por que está acontecendo esse renascimento dos psicodélicos e qual que é a importância deles para esse momento, assim como a conexão deles com os sonhos?
1: Rodrigo, eu acho o seguinte. Uh, nesse momento específico da pandemia, o que está nos acontecendo tem a ver com a doença do capitalismo e com a doença dos egos. Então, a gente está num momento que, para podermos ter mais solidariedade e fazer um, um outro projeto de planeta, a gente vai precisar diminuir os egos. Quais são as práticas que a gente conhece que diminuem ego? E aí eu estou pensando especificamente na atividade de uma rede é, neural chamada Default Mode Network, que é uma rede que tem a ver com a construção do ego. Que práticas são essas? A meditação, o uso de psicodélicos, psicoterapia, acupuntura. Tudo isso reduz é, a atividade da DMN e, e, e permite que, que, o, que, o, que alguma coisa que não é o ego emerge e que tem a ver com a coletividade, né? Então, os psicodélicos, eles têm, eles eles, têm, eles nos últimos 20 anos, ficou muito demonstrado que, que os psicodélicos são muito importantes para contra pra tratar a depressão, o trauma, a ansiedade. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, né? Não tem, o MDMA é extremamente útil para tratar o estresse pós-traumático. E... Isso não é mais um machismo, isso agora não é um papo dos hippies. Os hippies falavam coisas semelhantes a isso, mas ninguém deu muita bola no mundo do, do capital e do poder. É, pelo contrário, ficaram muito assustados com, com, a, com, a, com a, o potencial de, de modificação de consciência e resolveram proibir. Deixa o pessoal se amanda ali que eu Opa. vou ganhar dinheiro aqui, né? É, exato. <risos> E agora a gente está numa situação que são milhares de pessoas mortas no planeta inteiro. Quantas, muito mais milhares de pessoas em depressão ou em trauma por causa dessas mortes. Ou por causa, simplesmente, do colapso econômico. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar dessas práticas que são capazes de trazer as pessoas para o presente, diminuir o sofrimento e a ruminação, diminuir o apego e permitir modificação de comportamento que seja em prol de uma adaptação. Então, os psicodélicos, sem sombra de dúvida, têm um papel muito grande na cura, no nosso processo de cura planetária. O que você acha que ia acontecer se,
0: se a gente pingasse psicodélicos na no Congresso Brasileiro?
1: Bom, primeiro que isso seria errado, né? porque assim, as pessoas só devem ingerir alguma substância quando elas sabem o que elas estão ingerindo e querem. né? Seja uma opção. É, e, inclusive, está bem demonstrado que os efeitos positivos dos psicodélicos exigem, para começo de conversa, essa intenção, esse intento, né? Essa uhum. clareza de para que, que a pessoa está tá, tá fazendo aquilo. E ela tem que ser uma pessoa que não está num grupo de risco e tudo mais, né? Aquela metáfora que, isso...
0: que você usa dos esportes radicais é muito boa para isso, né?
1: É, né? Uma, é, é, experimentar psicodélicos tem que ser feito por pessoas adultas, preparadas, treinadas, que foram iniciadas, que tiveram guia, que tem que tem airbag e, e paraquedas e, e segurança, né? Então, isso é necessário. A psiconáutica é um esporte radical. É, mas, no caso da... No, você falou do Congresso, porque, claro, é uma representação de onde a gente tem mais problema. O patriarcado está bem instalado. Quase todo mundo lá é um homem branco, rico e, e, e com algum tipo de brutalidade no currículo. Né? E, <risos> e, e, e com tendência de ser mais velho também. A próstata é maior. Então, é, é, a, a também dependeria do psicodélico que você escolhesse, né? Se você usasse LSD para fazer isso, ia ser um pandemônio. Se você, né, ia ser uma loucura com muita bad trip. Se eu usasse MDMA, talvez a gente tivesse né? uma, uma festa maravilhosa, um congressamento, todo mundo se abraçando e passasse uma nova que fosse baseada no amor, né? Mais do que na ordem e no progresso. Ou pelo menos o, a ordem e o progresso estariam orientadas pelo amor. É, mas assim, a, 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 piada, quer dizer, a piada Essa piada é antiga né? Porque o pessoal do movimento psicodélico falou A gente vai mudar o mundo com, com química A química serve para indicar uma direção Mas na verdade a transformação Ela tem que ser neuroquímica Tem que ser na nossa própria química né? Que é, a gente precisa parar de Tratar os outros como inimigos E para começo de conversa as relações de trabalho têm que mudar completamente. Na verdade, né, o grande suplici é que estava certo, o futuro... Olha o Guilherme Brockton. O futuro do, do planeta é um futuro de, de cooperação e o capital que foi acumulado é para ser distribuído. Não foi acumulado <risos> para ficar acumulado.
0: Exatamente. Agora, é, tem, tem muita gente... Tem uma pessoa que já perguntou, acho que quatro vezes sobre o déjà vu. É, qual que é a, a relação do... Porque parece que você já passou por aquilo e aí eu queria que você pudesse fazer um link com o sonho lúcido também, porque eu acho que é, um, é uma outra tá,
1: ferramenta tá, tá. bem avançada. Tá, eu vou até juntar isso com uma outra coisa que alguém perguntou aqui sobre imaginação ativa. Temos 10 minutos, né? tá? O sonho lúcido é aquele sonho durante o qual a gente sabe que está sonhando e controla o sonho de alguma maneira. É... A imaginação ativa é quando a gente sabe que está imaginando e controla a imaginação de alguma maneira. Então, o sonho lúcido e a imaginação ativa tem muita semelhança. A imaginação ativa é um, é um, é um processo que o Jung estudou e preconizou é, E que é diferente do sonho não lúcido, porque aí você não tem controle. As coisas estão acontecendo sem controle. Né? É, é, você fez uma outra pergunta que eu não estou lembrando aqui. Dejavu. Gente... Ah, o déjà vu. O déjà vu tem duas explicações básicas. E nenhuma das duas está tá bem demonstrada. Uma é que você, de fato, já viveu aquela situação e, portanto, existem mundos paralelos e uma física que a gente completamente desconhece. Talvez baseada em teoria de cordas, mas teoria de cordas é só teoria e matemática. É, por enquanto. por enquanto. Por enquanto. É, a outra explicação, uma explicação neurobiológica, mas ela também não foi demonstrada. É, é, é uma, uma explicação que envolve mexer muito a mão, então ela não é uma, uma explicação muito sólida. Hum. E a ideia é a seguinte, o cérebro ele trabalha com... Um, não é que ele trabalha assim. O cérebro é construído, for, está, de, está construído pela evolução de uma maneira a multiplicar cópias das informações. Então você recebe uma informação visual, bate na retina, vai para o geniculado, no tálamo, vai para o córtex visual e essa informação se divide em, em, pelo menos no início, duas vias. Uma via dorsal e uma via ventral. Essa aqui tem mais a ver com onde está o objeto. Essa aqui tem a ver com o que é o objeto. Uhum. Mas depois que elas vão nessas duas vias, elas continuam a se separar e dividir. tá? É, é, vão, vão, gerando, é, vão gerando cópias de, uhum. daquela informação que vão informando partes diferentes do cérebro sobre o que está acontecendo. Em algum momento, aquela informação que começou entrando pela retina, ela vai se encontrar com ela mesma. Aquelas informações que foram separadas, elas vão acabar se reencontrando. Nesse momento, aconteceria o déjà-vu. Hum. Nesse momento, você diria uh, eu já vivi isso antes. Quando, na verdade, sim, você viveu isso antes, há 200 milissegundos hum. atrás.
0: Então, é uma, é uma falha do, do... Seria uma falha do cognitivo. Isso.
1: Então, ou é uma outra física ou é uma, ou, é uma, ou é uma falha cognitiva derivada do fato de que o cérebro se ramifica, as conexões se ramificam muito dentro do cérebro. Ou é uma
0: coisa bem trivial, como uma falha, ou é um multi que é o um multiverso. Isso, né, que, é outra, que é outra coisa. Pode ser tudo, né? Assim como a, a realidade. É, Exatamente. Agora, eu queria te perguntar, vou voltar nesse tema, assim, por que, é, o que fez a gente bloquear essas pesquisas com, com psicodélicos? Qual que foi o medo que emergiu? Qual que foi a preocupação que emergiu?
1: Por quê? Bom, é... No nível 1, um, a guerra às drogas. Quer dizer, existe uma guerra contra certas drogas movida pelos Estados Unidos e depois por todo o planeta desde os anos 10, 20, que eles estavam tentando fazer isso. Nos anos 30, eles conseguiram fazer para valer. E nos anos em 61, eles transformaram isso numa convenção mundial.
2: Uhum.
1: É, e no início, os psicodélicos não estavam incluídos nessa lista. Só que os psicodélicos tradicionais, clássicos, né, os ligados à serotonina, o LSD, o DMT, a 5 metox DMT, a psilocibina, mescalina e outros, é, a ayahuasca, né, que contém DMT e outros, são substâncias profundamente alteradoras da consciência, que hoje a gente sabe produzem muita plasticidade, muita sinaptogênese, muitas sinapses novas são geradas. Meu então é, um, gente, é uma... É, quando as pessoas falavam assim, ah, eu tive uma experiência de LSD que em 12 horas ou em 18 horas é, foi como fazer 10 anos de análise. Isso não é absurdo, porque de fato em, em, em um período de um dia a pessoa passou por uma modificação sináptica profunda.
2: Uhum.
1: E, e é evidente que isso depende também do contexto, porque você pode fazer, se você faz uma psicoterapia por 10 anos e é muito boa, tem um, um efeito. Se você faz muito 10 anos de psicoterapia ruim, tem outro efeito, né? Então o sistema entrou em pânico com isso, porque falou Puxa, as pessoas vão começar a usar psicodélicos e vão abandonar o sistema Elas vão parar de trabalhar, elas vão, par... elas vão se desengajar do capitalismo
2: uhum.
1: Então resolveram proibir Então já tinha a ver com o controle dos comportamentos, o controle dos corpos né, E o controle do... da força de trabalho É justamente isso que está em xeque hoje Porque hoje, por uma razão muito diferente, as pessoas não estão mais podendo trabalhar do mesmo jeito e é justamente isso que está em xeque nesse momento. Meu, meu camarada carioca, Érico, aí perguntando, mas o capitalismo não pode se tornar sustentável? Qual o capitalismo? Esse capitalismo predatório, das, que faz externalidade o tempo todo e, e explode tudo que está em volta, claramente não, não é sustentável. Agora, um outro tipo de dinâmica em que o capital circula e, e os benefícios são melhor distribuídos, é bem provável que essa é a nossa possibilidade, a nossa salvação é por aí. Que agora, que você vai chamar isso de
0: capitalismo, eu não sei. Pois é. É, capitalismo é um... Tá, tá aí desde... Bom, Jesus Cristo já, já expulsou os, os mercadores porta da porta do templo, né? E isso tem uma um afresco lá de 1500 que falava sobre isso. Essa, essa discussão não é nova, talvez tenha uma oportunidade da, da gente mudar agora. Agora, eu queria saber o que, que você tem feito, Cidarta, no teu dia a dia para manter a saúde mental, sem poder sair de casa, sem poder encontrar as pessoas... Como é que estão os teus sonhos?
1: É, Rodrigo, no, nos primeiros dias da quarentena eu tive sonhos bizarros e, e, e... odisseicos, é, cheios de aventuras e peripécias e depois isso foi arrefecendo. É, eu, eu, eu me dediquei muito no, no, nos últimos 30 dias, eu fiquei é, cuidei bastante mais dos meus filhos, é, cuidei muito mais de tarefas domésticas, me ocupei muito menos de ciência é... e, 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 sobretudo, me, me fui me desocupando dessa dinâmica da correria. Essa, a, a gente estava todo mundo correndo, todo mundo correndo para produzir mais, para alcançar mais. Pensar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para onde? Para onde que a gente está indo? Para onde? Eu acho que agora é o momento da gente pensar com muita calma e a gente quer ir.
0: Aliás, esse é o... Esse é um tema, né? Porque a gente tá ouvindo todo mundo falar, bom, vamos produzir, produzir, fazer isso, fazer aquilo, no momento da pandemia, e aí só que a pessoa tem que produzir, tem que lavar a roupa, tem que cozinhar, cuidar dos filhos, etc. Onde que vai descontar? No sono. O que você tem a dizer sobre isso? Dormir menos na pandemia.
1: Qual que é o resultado? Pô, eu acho muito ruim, né? Porque o, o, o sono e o sonho tem tudo a ver com a regulação emocional. O sono REM, sobretudo, tem a ver com a regulação emocional. É... Se você passa por uma coisa adversa à tarde, você brigou com alguém que você gosta. E aí você tem um sono de qualidade, tem sonho com aquela pessoa e trabalha aquela, aquela briga, no dia seguinte, provavelmente, em estudos mostrando isso, você vai ter uma atenuação das emoções negativas. Então, aquilo que ontem te irritou pra caramba, talvez você fale, "Pô, mas isso é uma besteira, vou lá pedir desculpa, vamos resolver isso aqui. Uhum. Então, o sono, e, e em particular o sono REM, que é durante o qual a gente sonha, mais vividamente, é muito importante para você poder tirar por menos. Ah. para você poder falar, não, olha, o que, é, o que é relevante é o que é positivo, não o que é negativo. E quando a pessoa começa a ficar privada de sono, a primeira coisa que acontece é que o humor dela piora.
2: Uhum.
1: Né? A Mariana tá me perguntando, que a minha prima, usar maconha é bom na quarentena? Aí eu vou falar, qual maconha, quem e qual então, quarentena? Qual procedência? Não, qual maconha, quem é a pessoa que está usando e qual é a quarentena, que tipo de quarentena ela tem, que ambiente ela tem.
0: Sim. Agora... Se ela não
1: é de grupo de risco, se ela é adulta.
0: Exatamente. Cidato, é... se você tivesse oportunidade de estar um minuto com o nosso presidente da República, o que você diria para ele?
1: Pede para sair. <risos>
0: Rapaz, tá tudo tão difícil, né? E a, e a gente tá deixando tudo ainda mais difícil aqui no, no Brasil. Espero que a gente consiga passar bem por essa, por mais duro que seja.
1: E que a gente não deixe nossos sonhos morrerem, né? É esse é o momento de recobrarmos a conexão com o sonho. Né? Eu, eu tô torcendo para que a essa palmada da Pátia Mama, como nosso irmão Lourenço falou ao pouco para mim. Essa palmada da Pachamama não seja fraca demais para que a gente não volte aos velhos hábitos e não seja forte demais que nos tire do planeta. Então tem que ser uma palmada de mãe assim. adequada.